1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الزروع والثمار باب زكاة الزروع والثمار
0: في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم زكاة الزرع الخارج من الأرض من حبوب وثمار وما لا زكاة فيه مما يخرج من الأرض وهذا هو النوع الثاني مما تجب فيه الزكاة تقدم لنا زكاة الماشية وهي الإبل والبقر والغنم وما يلحق بها من جواميس وبخت وغيرها تقدم هذا بالتفصيل وعرفنا الانصبه فيها وانها هي الوحيده التي فيها وقص يعني بين نصابين لا زكاه فيه بخلاف غيرها مما تجب فيه الزكاه فهي كما سياتي بالنسبه إذا بلغ المال المزكى نصابا فبحسب مقداره ما دام أنه بلغ نصاب فليس فيه شيء لا زكاة فيه أما الماشية فقد تقدم حكمها أن الخمس من الإبل فيها شاة والعشر فيها شاتان وما بينهما يسمى وقص تسع فيها شات واحدة والبقر الثلاثون فيها كبيع والأربعون فيها مسنة وما بينهما وقص ليس فيه شيء إلى تسع وثلاثين فيها تبيع أو تبيعة والغنم أربعون فيها شات والمئة والعشرون فيها شات مئة وإحدى وعشرون فيها شاتان من الأربعين إلى مئة وعشرين كلها عفو وقص هذا في الماشية خاصة أما ما عداها فالزكاة بالنسبة إذا بلغ المال المزكى نصابا ففي كل مقدار نسبة معينة ثابتة
1: وهي واجبة بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر أخرجه البخاري وبالإجماع
0: وجوب زكاة الحبوب والثمار ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والخلاف في أنواع من الحبوب والثمار هل فيها زكاة أو لا زكاة فيها أما وجوب الزكاة على العموم في الحبوب والثمار فهذا لا خلاف فيه ثابت بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة وبإجماع المسلمين دلل على ذلك الكتاب بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض قد يقول قائل هذا أمر بالإنفاق والمرء إذا أنفق على نفسه وأهله مما أعطاه الله يعتبر أنفق فقد يقول قائل لا دليل فيها على الزكاة نقول لا فيها دليل واضح صريح وذلك أن الله جل وعلا سمى الزكاة نفقه في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ولا ينفقونها اي لا يخرجون الزكاه منها وكل مال اديت زكاته فليس بكنز وان كان تحت الارض وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض فالكنز كما في السلف رحمة الله عليهم ما لم تؤد زكاته والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فسمى جل وعلا الزكاة هنا انفاق اذن فقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انفقوا يعني ادوا زكاه اموالكم هذا الدليل من الكتاب الدليل من السنه قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر يعني ما سقي بلا كلفه ولا ماونه سقته السماء بالمطر أو العيون الجارية أو كان عثريا كالبعل الذي يحيا على الطل هذا يسمى عثري العشر هذا زكاته العشر وما سقي بالنضح يعني بالسواني أو المكائن أو الارتوازات ونحوها يعني احتاج الى كلفه احتاج الى مؤونه نصف العشر هذا الحديث دل على وجوب الزكاة وانها على نوعين العشر فيما سقي بلا مؤونه ونصف العشر فيما سقي بمؤونه وعرفنا فيما تقدم ان الله جل وعلا شرع الزكاة ومقدارها على حسب الكلفة والمشقة التي تحصل على المرء بالإنتاج فكلما قلت الكلفة كثر مقدار الزكاة يحمد الله جل وعلا على ذلك ويواسى ويعطي وكلما كانت الكلفة أشق وأكثر خفف الله عن عبده الزكاة لأنه ينفق على ماله هذا ويتكلف فخفف الله جل وعلا عنه الزكاة وعرفنا فيما تقدم أنها تدور بين الخمس والعشر ونصف العشر وربع العشر العشر في الخمس في الركاز وما وجد من دفن الجاهلية إنسان حفر أساس بيته ليبني له بيت أو ليحفر بئر أو نحو ذلك فوجد ذهبا أو فضة هذا خير بلا كلفة ولا مشقة فيعطي منه عشرين بالمئة الخمس إنسان ألقى حبه في الأرض فأمطر الله عليها المطر ومحتاجة إلى كلفة أبدا وكلما احتاجت إلى الماء أنزل الله المطر هذا يعطي من ماله العشر لأنه ما تعب وما تكلف في الاستنبات والاستنتاج آخر اشترى مكائن وآلات حرف وزراعة وبذل أموال لينتج لي خفف الله عنه فطالبه بنصف العشر الثالث والرابع يضرب في الأسفار ذهابا وإيابا ويعرض نفسه وماله للخطر وفي البحار والأنهار ويشتغل ليل ونهار في تجارته أو في دكانه أو في مصنعه ونحو ذلك هذا خفف الله جل وعلا عنه فأوجب عليه ربع العش وهكذا فالله جل وعلا المشرع الحكيم شرع الزكاة على العباد على حسب جهد وتعب ومشقة المنتج وجعلها غنية وكفاية للفقير المحتاج الذي ليس معه شيء رزق للفقير الذي ليس معه شيء فمن بخل من زكاة او منعها او اختلس بعضها فكأنما اختلس حق الفقير اكل مال الغير مال الغير هذا بقي في ماله فافسده وكما ورد ما خالطت الزكاة مالا إلا أفسدته لأن الرجل عنده مال لكن فيه جزء من هذا المال ليس له هذا الجزء يضر ماله يهلكه يوقعه في المهالك يسبب له الحريق يسبب له الغرق يسبب له الهدم يسبب له أمورا تتلفه ما هلك مال في بر ولا بحر إلا بسبب منع الزكاة فليحذر المسلم أن يبقي في ماله مالا ليس له فيهلكه وبالإجماع يعني أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الجملة يعني ليس في كل عين في اجماع لا الزكاة في الحبوب والثمار بالجملة لكن في اشياء اختلف العلماء كما سيأتينا اختلف العلماء رحمهم الله هل فيها زكاة او لا
1: ولا تجب الا بخمسة شروط احدها ان يكون حبا او ثمرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسه اوسق رواه مسلم وهذا يدل على وجوب الزكاه في الحب والثمر وانتفائها في غيرهما
0: ولا تجب الزكاه ليس كل زرع ولا كل ثمر ولا كل نتاج زراعي فيه زكاه لا لا تجب الا بشروط إذا توفرت هذه الشروط الخمسة وجبت الزكاة في هذا المال وإذا فقد واحد من هذه الشروط فلا زكاة في المال أحدها أن يكون حبا أو ثمرا حب أو ثمر هذا هو الذي يبقى ويستفاد منه ويدخره المرء ويحفظه صيفا وشتاءا يكنزه فإذا احتاج إلى قيمة أخرج منه شيئا وباعه ولا يضيره يصبر ويتحمل هذه من نعم الله جل وعلا على العباد فمن شكر النعمة أن يؤدي المسلم زكاة هذا الشيء الذي جعله الله جل وعلا يبقى ويدخره ويستفيد منه اما شيء لا بد ان ينجز في الحال اما ان يؤكل او يعطى او يباع في الحال او يتصدق به هذا خفف الله جل وعلا عن العباد فيه فلا زكاة فيه ان يكون حبا او ثمرا الحب يشمل الحبوب حبوب البر البر والشعير وانواع الحبوب مثل حبوب الفاصوليا والباميه والاشياء التي تصبر وتتحمل وتدخر وتكال وتكنس هذه فيها الزكاة وما عداها من الخضروات والبقول والاشياء التي لا بد ان تنجز في الحال هذه لا زكاه فيها نعم الشرط الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاه في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسه اوسق هذا له مفهوم وله منطوق فمنطوقه انه لا زكاه في الحب والثمر حتى يصل الى هذا المقدار خمسه اوسق والمفهوم ان ما عدا الحب والثمر اصلا لا زكاه فيه لا زكاه في الحب والثمر حتى يبلغ كذا ما عدا الحب والثمر لا زكاه فيه حينئذ اذا كان الحب والثمر لا زكاه فيه حتى يبلغ كذا فمعناه ما عدا هذين الصنفين فلا زكاة فيه والخمسة الأوسق هي الوسق ستون صاعا إذن الزكاة في ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي الذي هو المقدر في صدقة الفطر والوسق يقدر بالكيلوات الحالية المعروفة بمئة واثنين وعشرين كيلو وواحد وستين في المئة من الكيلو اضرب هذا المقدار في خمسة لأن هذا الوسق اضربه في خمسة اوسق يخرج المقدار بالكيلوات ستمائة وعشر كيلو وثمانين في المئة من الكيلو ستمائه 3- عشر كيلو الا قليل هذا النصاب الذي هو ثلاثمائه صاع
1: الشرط الثاني ان يكون مكيلا لتقديره بالاوسق وهي مكاييل فيدل ذلك على اعتبارها
0: الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاه أن يكون الحب أو الثمر مكيلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدره بالأوسق والأوسق مكيال الوسق ستون صاعة وهي مكاييل فيدل ذلك على اعتبارها معناه أن ما لا يكال لا تجب فيه الزكاة التفاح يكال لا لا زكاه فيه البرتقال يكال لا لا زكاه فيه البقول تكال لا لا زكاه فيها فما لا يكال لا زكاه فيه البر يكال نعم الشعير يكال نعم التمر يكال نعم الزبيب يكال نعم وهكذا الحبوب مثلا التي تكال وتدخر كالفول والفصولية ونحوها
1: مما سيأتينا الشرط الثالث أن يكون مما يدخر لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر ولأن غير المدخر لا تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في المال فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة المقتات منها والقطع.
0: والله أعلم في المآل لعدم الانتفاع به في المآل يعني في المستقبل. نعم. فتجب فتجب الزكاة
1: من... مما التف... من... لعدم التمكن من الانتفاع به في المال. فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة المقتات منها. والقطاني والاباريز والبرور والقرطن وحب القطن ونحوها وفي التمر والزبيب واللوز والفستق والعناب,
0: والعناب
1: والعناب لاجتماع هذه الاوصاف الثلاثة وقال ابن حامد لا زكاة في الابارير والبرور ونحوها
0: الاوصاف الثلاثة ان يكون حبا او ثمرا وان يكون مكيلة وان يكون مدخرا فاذا اجتمعت هذه الاوصاف الثلاثة وهي الشروط الثلاثة الاول من الخمسة وجبت الزكاة وما عدم واحد من الثلاثة فيها فلا زكاة ليست حبوب ولا ثمار لا زكاة ليست مكيلة لا زكاة ليست مدخرة لا زكاة الشرط الثالث أن يكون مما يدخر لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر الذي اتفق العلماء على وجوب الزكاة فيه كل من الأشياء المدخرة الباقية ولم يتفق العلماء رحمهم الله على وجوب الزكاة في شيء غير مدخر لأن المدخر فائدته عظيمة ينتفع به في الحال وينتفع به في المآل الحب حب الحنطة والبر اقطفه من سنبله ويبسه وانتفع به في الحال وبقيته يشرب مع الزرع بعد حصاده ادخله سنة سنتين ثلاث سنوات ما يضره باذن الله ينتفع به حاضرا ومستقبلا التمر كذلك خذ من النخلة وكل جففه ويصبر سنة وسنتين واكثر فهو ينتفع به في الحاضر والمآل يعني المستقبل بخلاف غيره مثلا الطماط مثلا اقطفه ويؤكل في الحال وإلا يفسد الفواكه الأخرى كذلك بصرف النظر عن الوسائل الحديثة التي وجدت مثلا وجعلت تصبر وصارت تصبر الأشياء هذه جدت وحدثت فلا تغير في احكام الشرع انما لانها قد توجد الان ولم تكن موجوده من قبل وقد تعدم في المستقبل القريب لا يدرى ما الذي يحصل فلا اعتبار لها كون الطماطم مثلا او الفواكه تبقى سته اشهر او ثمانيه اشهر او سنه او اكثر من ذلك بالتصبير والتثليج والتبريد ونحو ذلك هذه لا اعتبار لها في الشرع وانما هذه وسيله من الوسائل ونعمة من النعم التي جدت لكن لا يبنى عليها في الامور الشرعية وفي ايجاب ما لم يجب فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة المقتات منها لان الحبوب المكيلة نوعان مقتات ومأكولة مثلا البر والشعير والارز مقتات يؤكل غدا وعشا الحبوب الأخرى تؤكل ولكن ليست على سبيل أنها قوت الناس كالفاصوليا مثلا على سبيل المثال هذا ليس قوت وإنما هي مدخرة وحبوب ومأكولة ومكيلة فاجتمعت فيها الأوصاف الثلاثة لكن لا يلزم أن تكون قوتا للناس المقتات منها والقطاني والأبازير والبزور والقرطم وحب القطن ونحوها هذه حبوب معروفة وأكثرها في بلاد الشام تزرع ويستفاد منها وتصبر يعرفها أهلها وفي التمر والزبيب التمر يحفظ ويبقى وقتًا طويلًا، وكذلك الزبيب العنب يجفف ويبقى زبيب، ومثل التمر يستفاد منه وقت طويل، واللوز والفستق والعناب كلها حبوب مزروعة، شيء منها مثلًا يزرع في الشام، وشيء يزرع في مصر، وشيء يزرع في الهند، وهكذا. لاجتماع هذه الأوصاف الثلاثة ما هي الأوصاف الثلاثة؟ كونها حبوب أو ثمار وكونها مكيلة وكونها مدخرة هذه ثلاثة اجتمعت فيها الزكاة مع الشرطين الباقيين
1: ولا تجب في الخبر كالقثاء والبطيخ والباذنجان يعني انظر
0: في خلاف الأشياء التي ذكرها هذه قال وقال ابن حامد من فقهاء الحنابلة لا زكاة في الأبازير والبزور التي ذكرها أول قال فيها زكاة هذا من علماء الحنابلة يقول لا هذه ليس فيها زكاة لأن هذه ليست مقتاتة وإنما هذه يتفكه فيها ولا تغني شيئا لا
1: تكفي الناس قوتا لا ولا تجب ولا تجب في الخضر كالقثاء والبطيخ والباذنجان الخضر
0: يعني الخضر تشمل الاشياء التي لا تصبح الخضرة قال كالقثاء والبطيخ نعم
1: والباذنجان والباذنجان
0: الأسود نعم
1: لعدم هذه الأوصاف فيها لعدم هذه الأوصاف فيها
0: لأنها ليست حبوب وثمار ليست كالحبوب البر والشعير والأرز ونحوها وليست كالثمار كالتمر والزبيب وليست مكيلة هل تكال يكال البطيخ والقثة وليست مدخرة هل تدخر
1: لا تصبر
0: وقت قطفها تؤكل وإلا
1: تفسد وقد روى موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة موسى
0: ابن طلحة بن عبيد الله أبوه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة وهو من سادات التابعين ومن خيار التابعين رحمه الله نعم يقول إن معاذ لم يأخذ من الخضر صدقة يعني لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ما كان يأخذ من الخضروات الصدقة الصدقة الخضروات معفو عنها فيها صدقة التطوع الصدقة التطوع في كل شيء لكن الإيجاب شيء آخر وأن الإنسان زرع خضروات وأكثر يقول ما تجب عليه الزكاة فيها وله كثرت لكن إذا واسى منها بصدقة التطوع فالله جل وعلا يبارك له فيها وينميها ويكسب منها مكسبا كثيرا وتكون زاد واستفاد من ثمنها فلا اثم ولا حرج عليه
1: ولا تجب في سائر الفواكه كالجوز والتفاح والإجاص والكمثرى والتين بعدم الكيل فيها وعدم الإدخار في بعضها
0: هذه الأشياء كلها لأنها من الفواكه التي لا تصبر والخلاف في التين بعض العلماء رحمهم الله قال يتجر الزكاة في التين لأن التين يستعمله الناس ويدخرونه كإدخار التمر يجفف ويحفظ ويستفاد منه وقت طويل ولا يحتاج الى التبريد والتذريج ونحو ذلك اما التفاح والكمترا والجوز والموز والبرتقال ونحوها فهذه لا زكاة فيها واجبة
1: نعم. وقد روى الاثرم باسناده ان عامل عمر رضي, عمر رضي الله عنه كتب اليه في, في كروم فيها من الفرسك ما هو اكثر غله من الكرم اضعافا مضاعفه فكتب اليه عمر ليس عليها عشر هي من هي من العظات والفرسك الخوخ وقد
0: روى الاثرم باسناده ان عامل عمر رضي الله عنه في احد الولايات الاسلاميه العامل بمثابه الامير يكتب كتب إلى عمر رضي الله عنه قال في كروم فيها من الفر السك الذي هو الخوخ ما هو أكثر غلة من الكرم يعني من العنب يعني يقول عندي موجود في ولاية مزرعتان مزرعة عنب هذا نخرسه على صاحبه ونأخذ منه الزكاة والآخر مزرعة مثله فرسك خوخ يأتي بثمره وغله وقيمه أضعاف مضاعفة ما يأتي به صاحب العنب لصاحبه ألا نأخذ منه الزكاة عمر رضي الله عنه قال لا هذا يختلف عن هذا لأن العنب يبقى ويحفظ واما الخوخ فلا يبقى يؤكل او يباع او يتصدق منه في الحال ويذهب فلا يبقى لصاحبه ولا يدخره صاحبه ولا يستطيع ان يتحكم فيه لو ترادى السوق مثلا ما استطاع ان يدخره حتى ياتي الوقت المناسب فيخرجه لا ياكله او يبيعه او يتصدق به فكتب اليه عمر ليس عليها عشر يعني لا تجف فيها الزكاة إنما هي من العضاه يعني من سائر الشجر والعضاه الشجر الذي فيه الشوك يقول هذه من سائر الشجر التي لا تصبر ثمرتها ليس
1: فيها عشر ليس فيها زكاة ولا زكاة في الزيتون لأنه لا يدخر وعنه فيه الزكاة لقول الله تعالى والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وقيل لم يرد بهذه الآية الزكاة لم لم يرد يرد بهذه الآية الزكاة لأنها مكية نزلت قبل وجوب الزكاة ولهذا لم تجب الزكاة في الرمان ولا زكاة
0: في الزيتون الأشياء التي فيها خلاف المؤلف رحمه الله يميزها يذكرها يقول ولا زكاة في الزيتون سواء كان حب الزيتون أو زيت الزيتون يقول لا زكاة فيه لأنه لا يبقى وإذا جف فسد إلا بمعالجة شديدة ومجهود قد يكون أكثر من قيمته وعنه رواية أخرى فيه الزكاة عن الإمام أحمد الزيتون فيه زيت وفيه عبوب يستفاد منها إذا حفظت وصبرت لما فيها الزكاة قال لقول الله تعالى على سبيل الامتنان والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده آتوا حقه يوم حصاده أليست هذه الزكاة التي أمرنا بالإيتاء فمعناه أنها تجب الزكاة في الزيتون ماذا يقول الأولون الذين قالوا لا زكاة فيها قالوا لا لا زكاة فيها ونحن على قولنا نقول لا زكاة فيها ما قولكم في هذه الآية يقولون هذه الآية سبقت فرضية الزكاة هذه نزلت بمكة لأن هذه الآية في سورة الأنعام والأنعام مكية فها وفرض الزكاة في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلا زكاة في الزيتون طيب ما قولكم في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده نعم نقول تصدق منه يا أخي تصدق ولا نوجب عليك ذلك تصدق صدق التطوع أعطي مما أعطاك الله كل ما أعطاك الله يستحب لك أن تواسي منه تفضل الله عليك بنعمة فاحفظها واستدمها بالمواساة فيها والعطاء منها واجب لا قد يكون واجب وقد يكون غير واجب والمسلم لا يطلع الا الواجب لا كما قال بعض السلف في المال حق غير الزكاة انسان عنده ابل يحلبها ولبن كثير يواسي منه اخر عنده ثمار مثلا تنتج نتاج حسن إذا أردت أن تستزيد هذا الإنتاج فواس منه اعط الفقراء والمساكين جعل لهم نصيب ولا تخصص لهم الفاسد والخارب ونحو ذلك واس من نفسك لأنك تعطي لله الغني الذي يضاعف لك كما قال الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة الحبة الواحدة بسبعمائة حبة إذا أعطيت لله جل وعلا أعطاك الله وإذا لم تعطي لله حرمك الله حرمت نفسك تكون وآتوا حقه يوم حصاده نعم لا تدخره والله جل وعلا قص علينا أصحاب الجنة أصحاب المستان في سورة القلم نون كان والدهم إذا جاء وقت الجذاذ أعلن ذلك فجاء الفقراء والمساكين حوله فكل يحصل نصيبه كان يقسمها أثلاثا ثلث لنفسه يأكله طول السنه وثلث يبيعه ليرده عليها يصلحها به وثلث للفقراء والمساكين فشكر الله جل وعلا له ذلك و أكرمه وأدام عليه النعمة أولاده بأفكارهم وشحهم وبخلهم ونظرتهم المادية قالوا والدنا ضايع مسكين ما يعرف حفظ المال كيف ينمو هذا المال ويضيعه بين الناس بين الفقراء والمساكين قال آخرون منهم ماذا تصنعون إذا جاءوكم الفقراء على ما عودهم أبوكم ما لا تصنعون بهم ما تستطيعون تصرفونهم إلا بشيء قالوا لا نستطيع نصرم حديقتنا منتصف الليل الفقراء يجون في الصباح يجدون لا شيء فتواطؤوا على هذا وخرجوا ليلا يتخافتون حتى لا يعلم عنهم الفقراء والمساكين فيخرجون معهم لأن الفقير لا يذكر له شيء نصف الليل مستعد يذهب لعله أن يحصل لقمة العيش ولا يلام في ذلك وانطلق هؤلاء الرهط ليجلوا نخلهم وثمارهم ويدخلوها إلى بيوتهم فيأتي الفقراء في الصباح فلا يجدون شيئا فماذا صارت لما خرجوا إليها وجدوها محترقة علم الله نيتهم فواخذهم فأصبحت كالصريم كالشيء المصرم ما فيها ولا حبة ولا ثمرة والعياذ بالله والقصة واضحة في كتاب الله جل وعلا صريحة يفهمها كل إنسان يقرأها والحمد لله كل هذا من باب العظة والعبرة والتذكير للعباد بأن حق الله جل وعلا مقدم لمن يرعى الحقوق وهو الذي يحفظ البقية وإذا ضيع حق الله جل وعلا فقد ضيع نفسه وأهلك ماله وهو لم يضر الله شيئا لأن الله يعوض الفقراء من غيره ويبارك لغيره
1: ولا زكاة في ثبن ولا ورق ولا زهر لأنه ليس بحب ولا ثمر ولا مكيل وعنه في القطن والزعفران زكاة. والآية
0: السابقة في قوله جل وعلا والزيتون والرمان التي استدل بها الرواية الثانية على وجوب الزكاة في الزيتون، قالوا: هل توجبون الزكاة أنتم أيها الذين توجبون الزكاة في الزيتون، هل توجبونها في الرمان؟ قالوا: لا، قالوا: إذا هذه مثلها. الله جل وعلا قال: والزيتون والرمان. فالرمان بالاجماع لا زكاة فيه فما دام ان الرمان لا زكاة فيه فكذلك
1: الزيتون، نعم. ولا زكاة في تبن ولا ورق ولا زهر لأنه ليس بحب ولا ثمر ولا مكيل ولا مكيل ولا
0: زكاة في تبن التبن العلف ولا ورق يعني كالأوراق ورق مثلا الأوراق الأخرى أمنخية مثلا والجرجير والخس وغيرها من الأوراق والكراث والبصل ونحو ذلك لأن هذه كلها الأوراق ذي توكل في الحال أو تتلف ولا تصبر ولأنها ليست ثمر ولا مكيلة ولا تدخر فمعناه لا زكاة فيها وعنه
1: وعنه في القطن والزعفران زكاة لكثرته
0: وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن في القطن زكاة قالوا لأن القطن يستفاد منه ويبقى وهو تجارة عليه تجارة عظيمة تجارة القطن وخاصة في البلاد التي يزرع فيها القطن بكثرة قالوا تجب فيه الزكاة والأشياء التي فيها خلاف هذه يجتهد فيها حاكمها في وقتها ومثل ذلك الزعفران والورس هذه الأشياء التي ذات قيمة مثلا وتنتج إنتاج كثير مثلا وتحفظ وإن كانت أوراق وإن كانت ثمار مثلا فيها الزكاة والخلاف فيها
1: نعم وفي الورص والعصفر وجهان بناء على الزعفر كذلك فيه وجهان بوجوب الزكاة من عدمها نعم بناء على الزعفران نعم وقال أبو الخطاب تجب الزكاة في الزعتر تجب الزكاة
0: في الزعتر والإشنان قالوا لأن الزعتر يبقى ويستفاد منه رطبا ويابسا كما هو الحال والإشنان هو نوع من الشجر يستفاد منه في الغسيل في غسيل الأواني والثياب والأيدي وكان يقوم مقام الصابون
1: سابقا لأنه مكيل مدخر
0: لأنه مكيل مدخّر وإن لم يكن حبوب ولا ثمار هذا ورق لأن الخلاف هو معروف أنه يكال ويدخر لكن هل هو ثمر أو حبوب لا هذا ورق ورق مجفف هل تجب فيه الزكاة وإن اختل شرط مثلا
1: كونه حبوب وثمار هذا محل الخلاف نعم والأول أولى لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص الأول عدم وجوب الزكاة فيه أولى لأن
0: لا نوجب على المسلم شيئا ما أوجبه الله جل وعلا عليه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنقتصر على ما ورد لأن الأصل عدم الوجوب الأصل الإباحة الأصل عدم التكليف مثلا إلا بدليل وجد الدليل على العين والرأس ما وجد الأصل الإباحة وعدم الوجوب فصل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين